0: Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burgering, Burgering le podcast le plus gras et le plus protéiné du game les amis, j'espère que vous allez bien, euh, écoutez je suis très content puisque les derniers podcasts ont eu beaucoup 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 de succès, euh, notamment, celui sur, euh, notamment celui sur les 7 plaies de la république alors qui en fait ne sont pas les 7 plaies d'Egypte, ce sont les 10 plaies d'Egypte, voilà je m'étais trompé il n'y a, a pas eu 7 plaies en Égypte, mais 10. Donc voilà, c'était le, euh, le dernier podcast qui s'appelait Châtiment divin, je crois. Donc voilà, il a eu beaucoup de succès. Euh, J'ai eu beaucoup de retours dessus. Euh, certains qui étaient d'accord, certains qui n'étaient pas d'accord. Ben, ça donnera l'occasion de développer tout ça euh, quand, je lancerai les, quand je lancerai les lives, pour que je m'explique un petit peu mieux là-dessus. Euh, voilà les amis, alors plusieurs choses, plusieurs nouvelles parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que jusqu'à la semaine dernière j'avais enregistré tous mes podcasts en quelques jours et je vous, ai, je vous les ai postés au fur et à mesure donc j'ai pas trop traité euh, de l'actualité récente pour la bonne et simple raison qu'il fallait que je bosse sur euh, le projet d'Ino Brutal Age donc ça y est l'histoire est complètement écrite elle a été envoyée à Marceau qui a démarré euh, les crayonnés alors il y a plusieurs phases quand on fait une BD ben évidemment, il y a le scénario, ça c'est ma partie à moi. Après, j'envoie ce scénario à Marceau et là, ben lui, il commence à faire ce qu'on appelle le découpage, c'est-à-dire l'organisation euh, des euh, images pour, euh, pour mettre en valeur le texte et pour que ce soit compréhensible. À la lecture, voilà. Et après, une fois qu'il a fait euh, les, 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 les les espèces de... Les, ce qu'on appelle les crayonnés, quoi, les dessins pré pré préliminaires qui sont crayonnés... Qui sont crayon pardon. Ensuite, il va aller les remplir euh, au stylo à encre et mettre ça au propre. Donc, je vous annonce que Dino Brutal Age a été lancé. Alors, il y a à peu près environ 80 pages. Peut-être un peu plus. Euh, on n'a pas encore... Euh, on n'a pas encore fini de, de, de bien tout calculer, mais euh, il y aura à peu près 80 pages. Donc, ça sera un gros, gros album euh, avec beaucoup de punchlines. Il sera beaucoup plus bavard que les précédents. Il est lancé. Il arrivera en 2000. Il arrivera en 2024. Hein, voilà. Il arrivera à la rentrée prochaine dans un an. En fait, là, on est en octobre. Il sortira, euh, il sortira fin octobre 2024. Voilà. Donc, ça paraît long un an, mais pour dessiner 80 pages, eh c'est ce qu'il faut, quoi. C'est ce qu'il faut, il y a à peu près 3 mois de crayonné, et après tout le reste c'est du dessin, du peaufinage. Donc, euh, donc voilà les amis, le projet est lancé, euh, voilà, c'était parti d'un simple podcast et ça va finir en BD. Donc euh, voilà. Euh, vous m'aviez envoyé donc, les, les caractéristiques que vous aimeriez voir chez le héros, euh, donc j'en ai tenu compte. Vous m'avez dit un type qui se rapproche, euh, voilà, qui soit euh, euh, un espèce de mélange entre Duck Nukem et Hulk Hogan. <rire> eh ben écoutez euh, c'est exactement ça qu'on va voir <rire> donc, euh, donc voilà je vous en dis pas plus mais en tout cas, j'ai pris, pris en compte vos, vos, vos demandes pour l'édification du personnage. Alors moi, à la base, je le voyais pas exactement comme ça. Je voulais vraiment partir sur un espèce de Stallone. Mais vous avez trouvé que c'était plus rigolo de foutre un Américain vraiment complètement con primaire. Donc, euh, donc euh, voilà, vous vouliez un mélange de... de... Qu'est-ce que j'ai eu qui revenait beaucoup ben, J'ai eu beaucoup Hulk Hogan, beaucoup du Nukem, beaucoup euh, Schwarzenegger évidemment. Donc, il y a un personnage qui est, qui est Schwarzenegger dans la BD. Vous le verrez. Euh, mais ce n'est pas le héros. Voilà. Le héros, c'est un mélange entre Duck Nukem, Hulk Hogan et, et Kurt Russell. Quoi. Euh, voilà. Euh, en gros, c'est euh, à peu près ça. Quoi. Voilà, les amis. Donc écoutez J'espère que, que ça va vous plaire. Moi, je me suis marré en l'écrivant. En général, quand je me marre en l'écrivant, c'est que, que ça va fonctionner. J'ai vraiment foutu des punchlines très, très, très borderline dedans. Donc... Euh... Donc voilà, on arrive à 4 minutes pile. Je ne vais pas vous en dire plus. Je ne vais pas vous assommer avec ça. Je vais plutôt vous raconter euh, une espèce de comment, comment vous dire. J'ai réalisé quelque chose il y a il y a à peu près euh, deux semaines. Je suis allé donc je suis allé avec mon ami le, le berger. Euh, je suis allé à la corrida. On est allé voir une corrida. Alors je vous annonce qu'il y a une vidéo qui va sortir très bientôt, un long entretien où je parle de chasse, de corrida et des abattoirs avec Gilles Lartigaud, Gilles qui est le spécialiste de ces questions-là, euh, qui a écrit des bouquins géniaux, euh, qui essaie d'avoir, si vous voulez, une, une vision qui ne soit pas du tout euh, la vision de Sandrine Rousseau ou d'Emeric Caron euh, dans la défense des animaux. Moi, je, je trouve que c'est très très bien parce que c'est une, une façon de voir l'élevage, la chasse... Qui est très euh, compatible euh, avec euh, avec les idées conservatrices, avec les idées traditionnelles. C'est vraiment quelqu'un qui a une très très grande ouverture d'esprit. Et on a fait euh, on a fait une vidéo où il a eu vraiment la gentillesse de me laisser développer énormément. Euh, les sujets que, que j'avais envie d'aborder, enfin euh, <coughs> on s'était mis d'accord à l'avance sur les sujets et justement on a parlé de corrida, de chasse euh, et des abattoirs, on a parlé aussi du rapport qu'on avait aux animaux domestiques la vidéo est vraiment je pense euh, très, instructi très instructive pour ceux qui ne connaissent pas trop ces milieux de la chasse, de la corrida, des abattoirs euh, donc elle va sortir très prochainement, ça c'est la bonne nouvelle que je vous annonce euh, restez connectés à mon Instagram Hugo Gigi Menet sur Instagram, tout attaché je, je vous annoncerai l'arrivée de la vidéo, normalement c'est cette semaine là qui arrive, en milieu de semaine on aura la, la vidéo disponible et là vous allez vous faire plaisir, c'est 3h 3 heures de trois heures de discussion autour des thèmes de la chasse, de la corrida et des abattoirs. Voilà. Donc, euh, et c'est des sujets que je n'ai absolument jamais abordés aussi en profondeur. La chasse, je l'ai un peu abordée, mais là, je vais vraiment profondément euh, dans le dans le sujet. Donc, euh, franchement, je pense que vous allez vous régaler. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à la faire. Je sais que euh, Gilles a pris beaucoup, beaucoup... Gilles Artigo a pris beaucoup de plaisir aussi à la faire. Alors, au début, euh, en fait, elle a été diffusée en premier sur son canal euh, à lui, sur son Patreon, pour son, pour son public. Et, euh, et donc, elle va sortir bientôt sur YouTube. Donc, vous pourrez tous en profiter. Je vous invite évidemment à vous, à vous, à vous inscrire sur son Patreon qui est gratuit. Euh, alors il y, y, y a des niveaux de, de paiement mais vous avez, des, vous avez des vidéos en accès gratuit qui sont absolument très intéressantes et si vous voulez en plus euh, si vous voulez euh, soutenir Gilles L'Artigo vous, vous avez aussi euh, son Patreon payant. Voilà. Mais euh, dans tous les cas vraiment la, la, la vidéo qui arrive euh, en accès libre va être, va être vraiment je pense très instructive et très appréciée donc euh, voilà il me tarde de pouvoir vous la vous la présenter voilà. vous la présenter pardon Excusez-moi. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a deux semaines, je suis allé voir euh, mon ami le torero Christian Pérez. Alors ami, c'est un bien grand mot parce qu'en fait, on s'est rencontré, euh, on s'est rencontré il y a très peu de temps, mais disons que, disons qu'on s'est, euh, on a accroché très très vite parce qu'en fait, euh, il est venu torer donc dans la, dans, dans, dans les ferias, ce qu'on appelle les 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 les, les ferias. Je pense que. Le beaucoup d'entre vous sont familiers de ce, mo de ce, de ce, de ce mot-là, c'est en fait les fêtes taurines. Ce sont les fêtes taurines euh, qui ont lieu dans les grandes villes d'Espagne et d'ailleurs petites villes. Il hein, y, a, y, a, y a plusieurs petites villes aussi qui ont leur feria. En France, vous avez Bayonne, souston euh, Dax, parmi les, les, les plus connus. Et vous avez euh, après, de l'autre côté, euh, Arles, Nîmes, euh, Boker, euh, dans le, un petit peu plus dans le sud-est qui, euh, qui sont, pareil, des, 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 des villes avec une très très forte tradition taurine. Voilà. Donc moi, moi, je suis allé euh, au Feria d'Albacete, je vous avais fait plein de stories là-dessus, et je suis allé regarder, donc, euh, Toré, Christian Pérez. Alors, Christian Pérez, il est absolument génial. C'est vraiment le typique Torero, quoi, beau gosse, euh, 1m52, euh, très très fin, très très sec, très athlétique, hein. euh, 1m52, j'exagère, <rire> mais euh, mais voilà, bon, des couilles, des couilles monumentales, parce que, si vous voulez, le, le, le taureau de 600 kg, enfin, euh, j'exagère, le taureau de, de 450-500 kilos, faut quand même aller se le, se le mettre en face. Euh, bon, pour tous ceux qui n'aiment pas la corrida, ne vous inquiétez pas, euh, là, cette, comment dire, cette... Ce podcast ne va pas être dédié à vous vendre la corrida. J'en ai parlé, justement, avec Gilles Lartigault. Donc, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, qui connaissent pas trop, qui veulent se faire opinion, qui ont une, une opinion positive ou une opinion négative, euh, attendez le, le milieu de la semaine qui arrive là et vous aurez, euh, vous aurez mon, mon, on va dire, mon, mes explications là-dessus et, et, et ce que j'en pense, voilà, en profondeur. Donc, Là, ce podcast ne va pas être pour vous, vous vendre la corrida, c'est juste pour vous la contextualiser. Voilà, c'est juste pour vous contextualiser le moment dans lequel j'ai rencontré Christian Pérez. Donc, euh, il faisait euh, entre guillemets ses débuts, c'est-à-dire que c'est un, un torero qui, qui débute, il, il est à son début de carrière. Donc, il doit se faire remarquer, donc il prend énormément de risques et il se trouve qu'il a été euh, gravement touché à la jambe. Par un, par un taureau le jour où il a tauré, alors il a fait une super corrida, vraiment magnifique, et il s'est fait attraper la cuisse, et il a eu 16 points de souture, donc c'est passé euh, très très près de l'artère fémorale, donc le mec a vraiment, euh, a vraiment eu très très chaud, et il se trouve que le lendemain, ils l'ont recousu, et euh, il, était, euh, il était dans les gradins pour assister aux, aux autres corridas, Déjà, il a fini. Il faut savoir qu'il a fini sa corrida en ayant une blessure ouverte, une plaie béante, et, euh, et le lendemain, bah, il était, euh, il était euh, après avoir pris des points, il était de nouveau présent, euh, de nouveau présent euh, dans les gradins. Et je l'ai reconnu, je suis allé lui serrer la main, on a discuté, il me dit voilà, euh, enfin en espagnol, il me dit voilà mon père est français, mon père est de Béziers, voilà, parce qu'en fait maintenant il y a plein de toreros qui sont d'origine euh, euh, française, euh, hispano-française ou, ou, ou espagnole pour la plupart, Et donc lui il se trouve que son père est, est français, son père est un, est un, est lui aussi un... Un, un Torero, je crois, je crois que son père est Torero aussi, il me semble, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il est dans les cercles taurins et il vit, euh, il vit à Béziers, donc on a parlé de la France, tout ça, bon, le régal, on a bien bien sympathisé, et donc il se trouve qu'il avait une autre corrida, donc ça c'était début, euh, c'était début, euh, c'était le 10, je crois, ou le 11 euh, octobre, donc c'était euh, c'était début euh, septembre, donc c'était début septembre, et... Il avait une corrida le 8 octobre, donc j'étais en France, je suis revenu spécialement pour venir le voir torer, euh, et, euh, et en plus, il toré dans sa ville natale. Donc je me suis dit, ben, euh, je vais y aller avec mon pote le berger. Voilà, mon pote le berger que vous commencez à connaître, je vous l'ai montré en story. C'est ce monsieur qui a un certain âge et qui, euh, voilà, qui est gardien, euh, qui, qui est berger en fait, hein, euh, qui passe sa vie avec des brebis, qui est quelqu'un que je respecte énormément parce qu'il a une vie très très dure. Je sais que ceux d'entre vous qui connaissent les bergers euh, savez de quoi je parle. Ce sont des gens qui passent de longues longues euh, périodes euh, dehors avec leurs avec leur bêtes hein, et qui donc, si vous voulez, ont, euh, voilà, ils, ont quand même, ils sont marqués par leur métier parce que euh, c'est des conditions très difficiles, comme, comme il y a d'autres métiers qui existent avec des conditions difficiles. Mais le berger, vraiment... Euh, il est euh, voilà, il est euh, euh, pendant qu'il fait les transhumances, il est tout le temps avec les brebis. Alors il se trouve qu'en Espagne, euh, les transhumances durent toute l'année puisqu'ils bougent les il les trucs, les troupeaux. Donc les, 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 les troupeaux ne sont euh, ne sont si vous voulez jamais complètement euh, au repos. Et du coup, euh, du coup, je l'ai suivi. Voilà, ça, ça fait euh, ça fait deux étés. Que je fais une partie des transhumances avec lui. Alors je triche hein, parce que moi régulièrement je rentre le soir pour euh, pour pour dormir au chaud. Euh, mais lui, euh, voilà, lui euh, lui il se tape euh, lui c'est son métier. Il est payé pour ça donc euh, il se tape le il se tape les intempéries, la chaleur extrême. Euh. En plus je suis dans une région d'Espagne si vous voulez. Il peut faire par exemple euh, il peut faire, ça peut monter à 30 euh, la journée et descendre, ça, 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 ça s'est déjà vu descendre à 10 degrés, 7 degrés euh, à, à 3, 4 heures du matin. Donc, le, parce qu'en fait, c'est des hein, c'est le propre des régions des c'est vous avez des grandes, grandes variations de, de température. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un mec que j'aime beaucoup, il est très, très old school, vous imaginez bien qu'avec le métier qu'il fait, euh, Internet, euh, c'est pas trop son truc. D'ailleurs, quand il me parle d'Internet, il me parle de, de Facebook et il me dit Facebook, Facebook. <rire> Bon, lui, Instagram, Twitch, euh, c'est pas la peine de lui en parler, YouTube non plus, c'est Facebook, Facebook, voilà, donc il me parle de Facebook, euh, voilà, donc je, je rigole beaucoup, il a des chiens euh, qui sont dressés impeccablement, enfin, c'est de l'art, quoi, ceux qui connaissent le métier de berger, c'est de l'art, quoi, ils vont... Euh... Ils ont 150, 50, 350 têtes. Et ils ont, euh, parfois plus même, et ils ont 4, 5 chiens pour pour manœuvrer tous ces troupeaux. Donc les chiens, en fait, ils leur donnent des ordres très précis. Donc les chiens savent qu'ils doivent faire revenir les brebis. Enfin, c'est absolument génial à voir, quoi. Vous avez une brebis qui s'écarte, il va siffler d'une certaine manière. Le chien a compris qu'il faut aller euh, ramener cette brebis-là en particulier. Euh, il arrive à donner la direction dans laquelle doit être le troupeau. Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment euh, de l'art, quoi. C'est vraiment euh, quelque chose d'absolument incroyable à voir. Euh, C'est des vrais trucs, quoi. C'est un vrai spectacle. Vous avez les films Marvel, voilà. Ça peut être plaisant à regarder. Et puis, vous avez des bergers qui manœuvrent 300 têtes euh, de, de, de moutons... Euh, 300 têtes de brebis. Euh, C'est quand, quand même, pour moi, euh, un cran au-dessus, quoi. Voilà. Et donc, euh, bah en fait, on, on, moi, je, je viens le voir le matin. On, donc, j'amène Maximus... On, voilà, on, on marche ensemble avec les brebis, on discute de tout et de rien, on se fume des cigares, on se fait, on se fait du café, enfin, c'est vraiment une vie euh, qui pourrait ressembler, si vous voulez, à la vie, euh, à la vie de cow-boy, quoi, la différence, c'est que vous n'avez pas des... Et, et encore que ça lui arrive des fois de, de manœuvrer des, des chevaux, mais euh, à la différence que c'est pas des chevaux ou des, ou des troupeaux que vous conduisez, de, des, des troupeaux de bœufs, mais, euh, mais des, des, des brebis, donc c'est génial, voilà, on, on, on dort dans des... On dort, enfin, moi je le fais très très rarement, hein. mais lui il dort dans des, dans des espèces de chorales, comment, comment je pourrais dire en français, dans des enclos, dans des enclos de pierre qui sont très très vus, hein, qui datent pour certains du, du, du 16e, euh, 17e, 18e siècle. Il y a vraiment euh, euh, les, les plus anciennes datent du, du Moyen-Âge. Alors ils, sont, ils ont été reconstruits évidemment pendant la Renaissance, mais c'est quand même un truc incroyable. Quoi. Et donc, euh, donc voilà, donc je, je l'accompagne. On alors au bout d'un moment on se fait à l'odeur quoi, on se fait complètement à l'odeur et puis on rentre dans ces enclos et puis euh, si vous voulez on se fait euh, on se fait du café, euh, on discute et en fait en réalité, on a si vous voulez, c'est des expériences qui sont super ça parce que vous allez à un moment éteindre le portable. Vous allez, moi je vous fais des stories de temps en temps pour vous montrer un peu le truc pour vous donner envie d'aller à la rencontre de ce monde -là, de ce monde-là. Mais il y a un moment où j'éteins le portable, j'éteins le portable et je reste 4 5 heures avec euh, avec Juan c'est son c'est son nom et on refait le monde, euh, on fume un cigare, on se fait un petit café. Euh, on va, il va, il va cuisiner des, il va cuisiner des, des, des pois chiches. Enfin, euh, c'est euh, se, se mettre un morceau de lard dans, avec des lentilles. Enfin, c'est le, vraiment, c'est le régal quoi. On va se, on va se boire un petit, euh, un petit digio, euh, à la fin. Bien que moi j'ai beaucoup ralenti là-dessus, mais il euh, ça qui, il euh, y a ça qui se passe des fois. Et si vous voulez, ça, ça donne un, un sentiment qui est extraordinaire, qui est de se reconnecter à des choses euh, qui ont de la valeur, qui ont de l'importance, c'est je passe 4-5 heures avec un type qui est 100% connecté avec la, avec la nature. Donc en fait, certes, il n'est il est pas forcément instruit, c'est pas quelqu'un qui est beaucoup allé à l'école, certes, il n'a pas fait de grandes études, mais sa vision de la vie, sa vision des choses, si vous voulez, un homme qui passe plus de 10 heures par jour dehors en étant seul, en étant seul, euh, si vous voulez, il a le temps de penser à la vie, il a le temps de de, de, de philosopher si vous voulez. Et euh, et les bergers sont de merveilleux philosophes. Ils ont vraiment la vision des choses. Enfin moi, quand il me parle de la vie, quand il me parle des femmes, quand il me parle de de, de l'argent, quand il me parle de de la sobriété, de la pauvreté, quand il me parle des petits plaisirs et tout putain mais moi ça me ça me transporte parce que il me fait comprendre à quel point on s'entoure de superflu pour ne pas affronter le vide qu'on a à l'intérieur, euh, de manière, si vous voulez, euh, très répandue en Occident. Voilà, les Occidentaux aujourd'hui ont un grand vide en eux et ils essaient de le combler avec euh, euh, avec de la consommation. Et d'ailleurs, vous regarderez la, la sortie principale des Français euh, le dimanche, c'est d'aller à Action, d'aller à Babou, d'aller à Jiffy, aller acheter je sais pas quoi pour aller redécorer le salon. Alors on redécore le salon tous les trois ans. C'est une quête qui n'a jamais de fin, on consomme, on consomme, et pourquoi Parce qu'en fait il y a un vide, c'est-à-dire qu'en fait il y, a une, il y a une perte de sens, euh, on, 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 on vit des choses qui ne nous font pas vivre, on vit des choses qui ne nous rattachent à rien, qui ne nous rattachent à aucun, à aucun sens profond, qui ne nous rattachent à aucune tradition, et je vais revenir là-dessus, c'est pour ça que je vous ai parlé de Corrida au début du... Du, 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 du podcast mais c'est important que je vous installe la notion de cet univers-là. C'est important que je vous en parle parce que vous allez comprendre après ce que je ce que je vais aborder. Donc si vous voulez, vous avez ce type qui a euh, 5 6 chiens. Enfin, il a non, je vous dis des bêtises, il a 4 chiens, il a 4 chiens et après il y a, quand il y a un autre berger qui vient quand ils ont vraiment euh, quand ils mélangent les troupeaux, il y a jusqu'à 6 8 chiens quoi. Et, euh, et donc ils ont euh, deux chevaux chacun, un âne, enfin c'est vraiment un truc quoi, c'est vraiment un truc. Et donc moi je passe mes meilleures soirées, euh, on joue aux cartes, hein. euh, on refait le monde, il euh, y a de la grosse punchline, alors c'est des mecs euh, qui sont nés, euh, si vous voulez, euh, <rire> ils sont nés dans les années 60, donc, enfin euh, même, même avant, euh, ils sont nés, ouais... Euh, lui, il est né, euh, il est né euh, à la fin des années 50. Donc, si vous voulez, voilà, c'est des référentiels qui n'existent plus. C'est des phrases qui n'existent plus. Et si vous voulez, vous vous sentez vivre. Quand vous allez dans les coins comme ça, vous vous sentez vivre. Alors, quand tu rentres à 10h du mat' dans une galerie marchande, euh, style euh, le village des marques de Nayous, si tu veux, il euh, n'y a pas exactement la même chose qui se passe dans ton corps, si tu veux. Quand tu, penses devant, quand tu passes devant Berchka au <rire> bonobo, euh, euh, comment s'appelle euh, euh, Armand Thierry et, et, et Lévis et Mango, tu vois, tu te, tu te sens pas pareil que quand t'es au milieu de 300 bêtes dans le désert avec des mecs qui ont des chapeaux et des fusils, tu vois, et, et des chiens, bon, c'est pas exactement la même chose qui se passe, et en fait, pourquoi je vous parle de ce mec-là, parce qu'en fait, je suis parti avec lui, donc je, je, il a très très peu de vacances, donc là, il y a un autre berger qui est venu garder le troupeau, et je l'ai amené avec moi à la, à la corrida, je l'ai amené avec moi à la corrida, alors en plus, je l'ai mis bien, parce que j'ai pris des places... Euh, qu'on appelle Barrera, qui sont vraiment contre la barrière, qui donne directement sur l'arène. Donc c'est vraiment, ben, c'est les places les plus chères, mais c'est là où le spectacle est évidemment le plus prégnant, parce que vous êtes très très près des, des, des toreros. Des fois, vous êtes à moins de 1,70 dix du Torero, puisque vous avez un mètre cinquante de... De, de, de palissade et puis après vous avez le, le Torero donc c'est absolument incroyable, c'est comme si vous regardiez un match de boxe professionnel en étant contre la corde du ring quoi je, je, je vous laisse imaginer le, la différence que vous avez quand vous le regardez à, à 30 mètres, bon bref et donc du coup euh, euh, du coup je l'ai amené, alors on s'est allumé, allumé des cigares qui m'ont d'ailleurs été offerts par un pote à moi euh, à la signature que j'ai pas pu fumer le jour même euh, voilà Mathieu Mathieu tu te reconnaîtras euh, Mathieu avec qui j'ai boxé, merci pour les bons cigares. Eh ben tu vois, je les ai gardés pour aller les fumer à la pour aller les fumer à la à la à la corrida avec mon pote euh, le berger. Donc tu vois, j'ai pas pu les fumer avec toi mais euh, je... ils ont pas été perdus quoi. Donc je te remercie. Euh, voilà. Et, j... Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui m'ont offert des cigares. Alors, je me rappelle plus les prénoms, il faudra m'excuser, mais euh, du coup, j'ai partagé enfin, euh, je sais que vous m'avez offert un cigare que j'ai donné à que j'ai donné à Juan, il s'est régalé. Donc Juan il déboule. Euh, il voit des taureaux, alors il connaissait les élevages, il connaissait les éleveurs de taureaux. Euh, il était assis à côté d'un mec qui avait une gueule à être, un, si vous voulez, une espèce de hobbit espagnol <rire> sous une colline avec pas un grain d'herbe. <rire> si, 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 si vous voulez, c'est des mecs que vous pourriez trouver... Dans la partie méridionale de la comté. Je sais pas s'il y a une comté de l'autre côté des Pyrénées, mais s'il y avait une comté espagnole avec beaucoup de caillasses et pas beaucoup d'herbes, vous voyez, les mecs auraient des têtes comme ça. Donc, on était sur du gonze qui a une espèce de mulet avec une nuque longue. Euh, il lui manque des chicots et il y en a certains, ils sont en or. <rire> Le mec a les doigts euh, velus jusqu'aux ongles, quoi. Même les ongles sont polus, tu vois. C'est le seul mec de l'univers qui se rase les ongles, tu vois. Enfin, euh, le gonze euh, fait un mètre cuvin Il euh, y a des voix, tu comprends pas, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe hein euh, Est-ce que c'est euh, le passé qui te parle Est-ce qu'en fait, es dans un musée de la reconstitution de la très vieille voix du Moyen-Âge, et en fait, lui, ben, il est l'entrée, tu vois. <rire> tu sais pas trop, en fait. Tu sais pas trop. Les mecs ont une diction, une prosodie et des thématiques, <rire> et des thématiques de discussion... Euh, qui ont disparu il y a mille ans, tu vois, ou alors qui euh, qui, qui ne qui ne qui hein, euh, que dans très dans dans certains endroits très très euh, particuliers depuis le 19e siècle quoi. Donc et vas-y que t'as des mecs avec des chapeaux. Enfin au niveau des tranches si vous voulez je me suis régalé. Euh, c'était, il y avait des mecs qui avaient des, il y avait des mecs qui avaient des roues flaquettes. Ils avaient des chapeaux cordobès, donc des chapeaux, vraiment le chapeau espagnol qui existe depuis la Renaissance, avec des, avec des roues flaquettes. Et c'est pas des mecs qui sont déguisés, d'accord Ils sont pas dans, dans un mode, ah, je me suis déguisé pour la corrida, ou ah, je me suis déguisé parce que, en fait, c'est la Japan Expo de, de Séville, en fait. Non. Les mecs, c'est leur style, en fait. C'est-à-dire que quand ils rentrent chez eux, ils amènent ce style avec eux. <rire> Et quand il va s'endormir le soir, le mec, il se couche avec ses roues flaquettes. Et devinez quoi Le lendemain matin, il se réveille avec ses mêmes roues flaquettes, en fait. Et pareil pour l'espèce de hobbit espagnol qui avait à côté de Juan. Euh, le mec va dormir avec ses chicots chico en or. Et quand il se réveille le matin, euh, il a toujours ses chicots en or, en fait. Il a toujours son style. Il a toujours sa coupe mulée de daron. <rire> Mais en fait, ça aussi, c'est une grande énigme. Je ne sais pas pourquoi le royaume d'Espagne a décidé de garder les coupes de... En fait, il y a des mecs qui ont des coupes, je vous jure que c'est vrai, euh, vous, vous connaissez le mulet espagnol hein, dans les années 90. <rire> ceux qui, euh, ceux qui ont, ceux qui ont, ceux qui sont allés en Espagne dans les années 90 connaissent la coupe mulet espagnol. C'est absolument dégueulasse. <rire> mais le mec avec cette coupe-là, quoi. Ils ont des, ils ont des coupes de palefrenier. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs brossent des chevaux, mais euh, mais euh, les chevaux de Sancho de Castille, en fait. De Alvar Le Sage, hein, tu vois. Euh, ils brossent des, ils, ils, parce qu'en fait, <rire> Moi, si vous voulez, j'essaie d'imaginer ces mecs-là en train d'aller faire des démarches administratives, être confronté à des cacs de vendeurs là, avec des avec des s'appelle des pantalons slim euh, dans les boutiques euh, dans les boutiques J'essaie de les imaginer et ça colle pas quoi, ça colle pas. Donc ces mecs-là, je vous ai expliqué d'où ils sortent. En fait, ils sortent de tous ces coins que vous avez entre les autoroutes, en fait, qui s'appellent la campagne. Ils vivent dans des énormes baraques de bâtards. Euh, ils ont des filles qui sont surtout ultra bonnes. Euh, c'est euh, voilà les repas, c'est euh, en fait c'est euh, se foutre à table, euh, boire du boire du vin qui se servent tonneau, parce qu'en fait je vous explique. J'ai été invité ensuite chez ce mec là Parce que Juan a sympathisé avec lui Bon on a passé une soirée incroyable Alors le mec il avait une espèce d'acienda de bâtard Vraiment l'acienda que t'as envie d'avoir en fait l'acienda de film et vas-y qu'il y avait des vierges et des christs partout euh, Il y avait des énormes statues de taureau Enfin c'était la régalade euh, Il y avait du carrelage de bâtard Enfin c'était vraiment trop bien Et euh, le mec avait... Euh, une espèce de cave dans laquelle tu avais des jambons et des morues qui étaient en train de sécher, euh, voilà, bon, euh, d'accord, est-ce que tu pars découvrir l'Amérique, en fait, qu'est-ce qui se passe, t'as fait des provisions pour l'hiver nucléaire, raconte-nous, s'il te plaît, <rire> et le mec avait des tonneaux, il avait des tonneaux de pinard, en fait, c'est-à-dire qu'on était dans un épisode de Zorro. Tu sais, je me suis dit, à un moment, il y a Zorro qui va débouler, euh, il y a Sergent Garcia qui va essayer de lui mettre un coup de mousquet, qu'est-ce qui se passe, en fait T'avais un mec avec une coupe mulée, une dégaine de pâle euh, une chemise qui arrive à peu près au niveau du mi-cuisse, parce que comme le mec est un hobbit, tu veux, quand il met une chemise, Et eh ben, en fait, on dirait une putain de chemise de nuit, on dirait une chemise 3K. Il avait ses chevaliers en or, son espèce de chapeau d'esclavagiste de, 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 espagnol. Et le mec est en train de nous servir des verres de moscatel. C'est un vin sucré, au tonneau, au tonneau. Tu comprends le truc Au tonneau, en fait. Et, et là, je me suis mis à penser à quand je bossais euh, quand j'étais euh, étudiant, quand j'avais vraiment pas de thune. Et j'avais bossé au McDonald's, je crois que je vous l'avais déjà dit. J'avais bossé au McDonald's et, et, et j'ai réfléchi à comment s'organise le monde du McDonald's et comment s'organise le monde de ce mec-là qui, qui vit entre des barriques de tonneaux, euh, entre des, pardon, entre des barriques de vin, <rire> des tonneaux de moscatel et, euh, et des calvaires avec des vierges en pierre dessus, tu vois Je me suis dit, bon, alors, le mec, c'est quoi les codes de sa vie, en fait? Est-ce que le type est tout le temps en train de raider dans un épisode de Zoro? Est-ce qu'en fait, le mec s'est dit, alors attendez. Euh, cet univers je l'aime bien, euh, ce que je vais faire c'est que je vais me marier avec une gonzesse qui va porter une robe de Juanita toute la journée, euh, faire des filles bonnes, euh, posséder des chevaux, euh, avoir une dégaine de Hobbit avec le visage boursouflé, je sais pas si vous les connaissez ces mecs là mais je sais qu'il y en a en France aussi, il y a du Hobbit français, avec la fife boursouflée tu sais à force de boire de la prune, <rire> à 60 degrés si tu veux, et le mec, alors ils, ils m'ont fait rêver parce qu'en fait les discussions étaient autistiques. Les discussions, c'était, oui, telle race de cheval portugaise, hein, oui, telle race de cheval arabe, hein, oui, alors le trotteur anglais, si on le mélange avec, du, si le mélange avec du, du frison français, ça donne des super chevaux très robustes qui résistent bien l'hiver, mais après, quand il fait chaud, ils souffrent. Hein, ça parlait euh, de comment, euh, en fait, euh, renforcer les sabots euh, euh, des chevaux, euh, mais ça, c'était des discussions, si vous voulez, qu'on avait au 19 e siècle, en fait. C'est-à-dire que les mecs sont assis sur une table dont l'épaisseur de bois, elle est, elle est à, à, à plus de 10 cm. Cent... C'est-à-dire que tu manges sur des tables, le, si tu veux, l'épaisseur de la table, c'est plus de 10 cm. Donc là, tu sais que tu es dans un vrai truc. Pourquoi tu es dans un vrai truc Parce qu'en fait, les meubles, personne ne peut les déplacer. Les maisons où on ne peut pas déplacer les meubles, les gens font des vrais trucs dans ces maisons. Parce qu'ils se disent, bon, j'y suis, j'y reste, autant que autant... si la table et les meubles sont lourds, autant que tout le reste soit lourd. Tu vois Donc du coup, c'est en fait vraiment c'est un mélange entre le Moyen Âge et le XIXe. C'est absolument incroyable. Donc tout le monde a des chapeaux, il y a de la grosse chevalière, les mecs boivent dans des tout petits verres de pirates. Enfin si tu veux, tu te dis qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a le capitaine Crochet qui déboule là On est où On est où en fait On est où quand Je sais pas si vous voyez cette espèce de verre de calice que vous avez dans les films de pirates. Et les mecs boivent du pinard dedans, hein, grosse gorgée. Bon, après, il y a des rires. Il hein. y a des rires préhistoriques. Vous savez, dans, dans certains milieux, les rires, c'est. C'est ça, les rires, en fait. Là, c'était des. Tu sais les mecs, les mecs font des rires et après il y a du... Parce qu'en fait il y a la putain de crise cardiaque qui couvre hein, et en fait déclencher un rire c'est quand même faire un pas de plus vers cette crise cardiaque. Donc je suis ces mecs là dès qu'ils rigolent ils prennent un risque. Donc ils rigolent rarement mais du coup quand ils rigolent en fait ça explose en fait. C'est pas des... de, 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 de pédales du tertiaire c'est des énormes... C'est-à-dire en fait tu sais pas quand est-ce que le, riz, euh, le rire finit et quand est-ce que l'étouffement commence en fait. Quand les mecs commencent à rire, t'es heureux pour eux, puis très rapidement tu t'inquiètes parce que tu dis attends, qu'est-ce qu'il nous fait là Qu'est-ce qu'ils nous fait Est-ce qu'on assiste à un drame Oui, parce qu'en plus les mecs rigolent et ils posent leur énorme main velue pleine de chevalières, sur leur torse. Oh, 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 oh Avec leur nuque longue et tout, t'as les yeux qui sont exorbités, tu dis attends, est-ce que le mec va nous expulser ces euh, globes oculaires, des, 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 des cavités qui les abritent Qu'est-ce qui se passe en fait Est-ce que c'est The Crypto Est-ce qu'on est, qu est dans une taverne espagnole du 19 e Qu'est-ce qui se passe en fait Donc ça, si vous voulez, ça me régale. Et pourquoi je vous parle de ça parce que, euh, en fait, le roi il m'a fait halluciner. Il connaissait les races de chevaux. Euh, il m'a appris plein de trucs, mais qui sont méga stylés, vraiment, qui sont géniaux, sur les chevaux français, sur les croisements qu'il y a eu, euh, sur, euh, sur en fait, euh, les principales races qui ont été amenées en Amérique, hein, comment les races en Amérique ont été modifiées, tout ça. Mais quel régal, quel régal. Une énorme culture sur des trucs vrais. Tu vois, il n'est pas cultivé sur, euh, par exemple... Euh, euh, les séries de cartes graphiques, euh, tu vois, d'un ordinateur. Après, il ne faut pas que je crache un soupe. Moi, je me sers de la technologie pour euh, vous parler. Donc, je ne je, je vais pas m'olarder sur les mecs qui savent la manipuler. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on est dans un monde où il y a trop de mecs qui savent ce que c'est qu'une carte graphique et pas, assez ce qu savent, euh, et pas assez qui savent ce que c'est qu'un pur sang portugais ou un, ou, un, ou un frison. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y euh, en a pas assez qui savent ce que c'est qu'un percheron. Il n'y en a pas assez qui savent euh, euh, ce que c'est que... Euh, euh, je sais pas de la viande de Pastorenco euh, en Espagne. Ou est-ce que je veux dire C'est qu'en fait, on est plein de fils de pute à avoir plein d'informations. Euh... Où il n'y a pas besoin qu'on soit autant à le savoir. <rire> Et on n'est pas assez à avoir des informations qui sont géniales. Du style, hein, euh, oui, le pinard, quand tu le mets dans tel barrique, ça prend tel goût parce que, voilà, on a mis du hêtre au lieu de mettre du chêne. Bref. Et en fait, si vous voulez, ça, ça me régale. Et ça, ça me nourrit à balle, en fait. Ça me nourrit à balle. Donc, on a passé une putain de soirée géniale. Euh, ça, ça se signait avant de couper le pain. Enfin, euh, je vous dis, on était on était vraiment avant le caca, en fait. On était avant la diarrhée occidentale et qu'est-ce que c'était génial, qu'est-ce que c'était génial putain. Et d'ailleurs on est arrivé dans la propriété du mec et alors t'avais des énormes clébards surdimensionnés velus comme de la truffe. Hein. Tu descends de bagnole, t'as des espèces de poney canin qui t'escortent mais c'était incroyable. Alors, en plus, il avait trois filles. Bon, je vous explique pas les morceaux. Il y en a vraiment euh, aucune dans le tas euh, qui était en dessous d'une de, 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 14 sur 20, quoi. Enfin, vraiment. Euh, le mec a régalé dans tous les sens du terme, en fait. Euh, Tenez, prenez du vin. Regardez, mes filles sont bonnes. Euh, oui, je connais tous les races de chevaux du monde. Euh, et en plus. Des trucs insoupçonnés, c'est-à-dire que ça a démarré sur les chevaux de corrida, ça a fini sur la sélection génétique qu'ont fait les Sioux euh, et les Comanches avec euh, avec les chevaux en Amérique de, en, en Amérique centrale. Mais le régal, le régal, j'en ai plus appris sur le Far West avec ces deux mecs là euh, qu'avec n'importe quel film euh, Netflix américain de réécriture historique, si vous voulez. Donc vraiment, euh, ces milieux-là, allez vers ces milieux-là, allez vers ces milieux-là, parce que vous avez les équivalents. Alors là, c'est pour l'Espagne, donc c'est la corrida, c'est les chevaux. Mais en France, vous avez aussi les chevaux. En France, vous avez la chasse. Mais moi, je me rappelle que les ambiances de chasseurs, là... Euh... Enfin, si tu veux, quand t'es sur le bord de la Loire, que t'es entouré par des gonzes dont les ancêtres ont fait des trucs d'éther pour, euh, pour, euh, pour François 1er, tu vois, en Italie, qu'il euh, y a du nom de famille euh, de gros, euh, gros mecs de la Loire... Hein. Que en fait euh, tout le monde est en barbour avec des bérets stylés sur lesquels il y a des espèces de pins avec des têtes de cerf. Euh, que là aussi il y a de la rouflaquette, hein. il y a de la moustache, hein. euh, il y a du pull jacquard avec de la cravate hein, et le mec après dans les mains il a un vernis caron pour aller déglinguer la tourterelle en fait. Est-ce que ça, est-ce que ça, ça régale pas franchement? Est-ce que zoner avec des gonzes qui connaissent toutes les variétés de putain de canard, et il y en a 170, tu vois, ou euh, la différence entre une caille des blés et un faisance, tu vois, est-ce que ça régale pas de traîner avec des mecs comme ça Est-ce que ces mecs-là vont, -ce mecs vont pas te livrer des trucs géniaux, en fait Est-ce que ce que tu vas trouver là, tu le trouveras jamais en allant acheter un jean de fils de pute chez CA, en fait Vous comprenez ce que je veux dire c'est qu'en fait ces mecs là régalent, parce qu'ils sont connectés à un truc qui s'appelle avant. Avant quoi Avant maintenant. Maintenant c'est quoi C'est PD en fait. Donc avant qu'est-ce que c'était C'était hétéro. Donc en fait, c'était génial, voilà. Et ces mecs là sont des passerelles. C'est à dire qu'en fait oui. Oui, va y avoir du cachou la jaunie, euh, va y avoir du de, de la de la tout grasse dans du mouchoir. D'accord euh, À la fin, le mouchoir, c'est un baluchon à glaire. Euh... <rire> en fin de journée, c'est le mec, s'il le lâche, c'est une bombe à glaire. Bon. Mais si vous voulez, dans la journée, il vous aura expliqué des trucs géniaux. Euh, sur la nature, sur les oiseaux, sur les canards, sur les fusils, sur les calibres, les chocs qu'il faut mettre au bout du fusil pour avoir le bon, euh, le bon espacement euh, entre la grenaille quand tu tires sur le, la tourterelle, enfin bref ça régale en fait, et après il y a le repas, et vas-y que c'est des mecs qui te sortent des bouteilles de gnôle avec la petite étiquette, Enculé, mais celles-là elles prennent feu, elles prennent feu si la température de la pièce dépasse les 30 degrés. Elles prennent feu même s'il n'y a pas de flamme à proximité tellement que c'est inflammable, tellement qu'il y a de l'alcool dedans. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut Des grands crépitements de bûches dans la cheminée, bordel. Quand tu rentres dans les magasins là, de chuck euh, de la modernité, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y, y a des espèces de trucs de techno dans les magasins maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois faire tes courses en rythme. Ah, tu rentres dans le magasin et c'est... c'est dégueulasse. Tu sais, tu dois avoir l'impression d'être en boîte, en fait. Ouais, regardez, aujourd'hui, c'est la journée shopping. Et en fait, voilà, il y a, y a de la house. Il y a de la club house pendant que tu fais tes courses. Mais quel univers d'énormes tripoteurs de, de... Putain, mais c'est infernal, en fait. C'est infernal. Quand j'y pense, c'est infernal. On nous a tout pris. Tous les trucs... Si vous voulez, avant... Les gonds arrivaient dans des villes, ils allaient, si vous voulez, chez, le, chez le mec qui travaillait le cuir, en fait. Donc quand tu rentres dans une boutique où il y a un mec qui travaille le cuir, ça sent quelque chose. Quand tu rentres chez le Chapelier, tu sais, je <rire> sais pas si vous vous rendez compte, hein. tu rentres chez le Chapelier, tu Bonjour, monsieur, que vous faut-il » Mais ça, ça régale. Ça régale. Pourquoi on rentre que dans des boutiques de fils de pute On rentre dans des boutiques iPhone et d'artistes, tu vois. Qu'est-ce que je branle à Darty Pourquoi je suis à Darty bon, Après, je dis ça, mais je suis évidemment bien content d'avoir un téléphone portable et je suis évidemment bien content euh, d'avoir de la technologie qui me permet de passer plus de temps avec le berger au lieu de faire la vaisselle et, euh, et vous envoyer mes podcasts par la poste au lieu de les diffuser sur Internet. Et évidemment, évidemment. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un équilibre en fait est-ce qu'on pourrait avoir un équilibre Est-ce qu'on pourrait re-avoir des mecs, des Hobbits à nuque longue euh, qui ont des tonneaux de Moscatel et des, et des chasseurs français de la Loire avec des moustaches et l'œil jaune et qui ont des fifs du Kaiser, tu vois Est-ce qu'on peut re-avoir ça euh, à côté des mecs en, en slim euh, qui te conseillent sur, euh, sur le prochain fixie que tu vas acheter, en fait Est-ce qu'on peut avoir un équilibre, s'il vous plaît et si vous voulez cet équilibre, la société vous le donnera pas, donc c'est à vous d'aller le chercher. Et en fait, c'est important d'aller dans des milieux qui ont une histoire, d'aller dans des milieux qui ont une tradition, et pas une tradition qui a 5 euh, ans, tu vois, parce que, en fait, la tradition du crossfit, j'ai les crossfitters. le crossfit, c'est génial, ça remet les gens en force, en forme, euh, mais si tu veux, le problème, c'est qu'en fait, euh, ça ne ressemble à rien, on va pas se mentir, tout le monde est en fluo, il euh, y a des trucs qui moulent, euh, les pompes, il y, y a du orange fluo dessus, qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui se passe Oui, les flexions, c'est stylé. Le kettlebell, moi, j'en ai fait. Tout ça, c'est stylé. C'est très, très bien, tout ça et tout. Mais en fait, où est ton histoire Où est le style Où est la mystique de ton milieu, voilà. Aller vers des milieux qui ont de la mystique, qui ont de la transcendance, qui ont hérité quelque chose des âges. Quand tu allais dans les galas de boxe, t'avais des mecs avec des fifs tu veux. on leur avait tapé dans la cloche tellement de fois que les mecs, tu sais pas s'ils donnaient l'heure dans une église ou si en fait c'était handicapé mentaux quand ils parlaient, c'était en mode, <rire> tu sais, tu comprenais pas parce qu'en fait le problème c'est que quand les sinus sont complètement aplatis, que le mec a perdu 80% de ses neurones pour faire des phrases, ça devient complexe. Si en plus à la base le mec son cursus universitaire c'était tourneur fraiseur en fait à la fin quand tu rajoutes les coups dans la cloche et les sinus tassés ça donne des phrases avec euh, excuse moi t'as fait 14-18 t'es une gueule cassée ah non d'accord ok excuse moi t'as fait 30 ans de boxe d'accord ok donc en fait ça ça régale parce qu'à un moment dans sa phrase tu vas comprendre des mots et ces mots vont être stylés moi quand j'allais dans les dans les vieux euh, gala de boxe à Castres chez Ticoque, voilà, je lui passe le bonjour à Ticoque, euh, à Castres, et qu'en fait, tu as euh, des très vieux gitans euh, qui ont boxé euh, dans les années euh, 60, mais tu te régales, tu te régales, mais franchement, tu te, tu te régales. C'est des mecs qui te régalent, si tu veux. Les têtes, tu sais, ils ont, ils ont, euh, ils ont 70 ans et ils ont des coups de taureau. Et le nez explosé. Ils ont des gueules d'une noblesse. Ils ont les arcades qui ont enflé et tout. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, en fait. Et ces mecs-là te transmettent un truc qui est extrêmement profond parce qu'en fait, leur milieu, euh, c'est pas, euh, pas la fashion week. C'est pas se déguiser en oiseau rare, hein, euh, se mettre une plume sur le casque hein, et aller trottiner dans la ville de Paris en se faisant klaxonner par des arabes qui doivent livrer des trucs, en fait. C'est pas ça. C'est enfiler des gants en cuir, euh, se préparer pendant trois mois, monter dans un carré de lumière hein, et, euh, et crucifier l'autre ou se faire crucifier. Voilà. Et c'est absolument magnifique, si vous voulez. Parce que ça dégage et la corrida, c'est pareil. Euh, les jeux taurins existent depuis l'antiquité et les et les et les et par exemple, les les, les compétitions de chevaux, euh, la chasse à cours, les dresseurs de chiens. Mais putain, oui, 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 je veux voir ça. Je veux voir ça quand tu as des compétitions de patou et que tu as des énormes ariégeois avec des fifs qu'ils ont pris euh, en location euh, à un truc euh, à un institut qui s'appelle euh, l'an euh, 1321. En fait, tu te régales ils sont là en train de caresser les patous là et c'est bien c'est bien hein. comme il est bon regardez la croupe qu'il a <rire> putain mais et après ça sort des gueule et ça coupe des fromages si vous voulez en fait ce qu'il y a de génial dans ces milieux c'est le repas qui a après ça, regarde, les mecs font leur truc ils font des filles de leurs chevaux ils font leur corrida ils font leur combat de boxe. Hein. ils font euh, ce que vous voulez ils font leur combat de lutte hein. et après il y a le repas et là tu te régales hein. et, et c'est pareil dans le rugby c'est pareil dans le rugby con, quand tu quand tu allais dans les je vous en ai parlé mille fois mais quand tu allais dans les dans, dans, dans les dans les clubhouses, avec les photos des mecs des années 60, qui ont des calvasses, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont 25 balais, ils ont des calvasses et des moustaches, tu te régales. Ils ont des maillots qui se ferment avec de la ficelle, le col se ferme à la ficelle, quoi. Mais ça, ça te régale en fait. Là, t'es avec des vrais mecs qui vont te transmettre des vrais trucs, il va se passer quelque chose dans la discussion en fait. Ça va pas être. Euh, tout le monde est sur son iPhone de fils de pute, en train de commenter je sais pas quoi. Et ça reconnectez-vous à des trucs comme ça. D'où que vous soyez, vous êtes forcément près d'un milieu traditionnel qui régale. Euh, par exemple, euh, dans le Nord, il y avait une super tradition qui s'est perdue, c'était les, les cocleurs. Les cochleurs c'était ces dresseurs de coques euh, pour les combats de coques, mais qu'elles régalent. Et bien sûr, évidemment, ça a été interdit par la modernité. Alors, il y a encore, hein, de manière clandestine, il y a encore des cochleurs euh, qui organise des trucs comme ça, mais si vous voulez, c'est extrêmement compliqué à trouver, et c'est devenu hors-la-loi, et c'est horrible, c'est horrible, et bientôt, la, la chasse sera hors-la-loi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a toujours des milieux qui ont des traditions fortes, et je vous assure que quand vous rentrez dans ces milieux, euh, vous vous sentez vivre. Votre vie prend un nouveau sens, vous rencontrez des gens qui sont connectés à la terre, vous rencontrez des gens qui ont de la valeur, euh, et en fait, il faut faire l'effort. Et c'est normal qu'en fait que vous connaissiez pas ces milieux. Euh, moi, c'était le cas aussi. Hein. Moi, j'ai grandi, alors pas au centre-ville, hein. j'ai grandi dans une, euh, dans une petite ville qui s'appelait Plaisance du Touche, qui était une espèce de ville de la bordure toulousaine, donc la, la maison individuelle avec le jardin. Bon, c'était pas la ruralité, si vous voulez, C'était pas la ruralité. Et je m'y suis reconnecté plus tard à la ruralité. Et là, j'ai découvert un monde qui m'a absolument fasciné, qui m'a appelé et qui n'a cessé de me régaler dans toutes les... Dans toutes les branches qu'il a, parce que la ruralité, qu'est-ce que c'est C'est les chiens, les chevaux, les races de, de, de cochons, les races de bœufs. C'est euh, les spectacles taurins, c'est la tradition, c'est euh, les paysans, c'est l'agnole, c'est le pinard, c'est le fromage, c'est la gastronomie, euh, c'est le savoir vivre, euh, c'est l'architecture, parce que la ruralité donne. Euh, voilà, la maison normande, elle n'existe qu'en Normandie. Euh, la toulousaine en brique toulousaine et les cailloux de la Garonne, elle n'existe qu'à Toulouse. Voilà, vous voyez ce que je veux dire Donc en fait. Pour se reconnecter à des choses belles, pour retrouver du décor, pour retrouver des âmes qui vivent, il faut aller dans des milieux qui veulent dire quelque chose. Des milieux. Alors c'est pas des milieux parfaits, c'est des milieux où il y a des abrutis, euh, <coughs> comme dans tous les milieux en fait. Mais les gens de valeur que vous allez trouver dedans, ça va être des gens absolument extraordinaires. Voilà. Moi je passe des journées avec Juan, il me régale. Il me régale, il me raconte des trucs, il me régale en fait. Je suis au Moyen-Âge en fait. Je suis au Moyen-Âge. Voilà. Mais dans le bon sens du terme en fait. Dans le bon sens du terme, sa vision des choses, elle est médiévale en fait. Il y a des trucs pour lui, euh, mais des fois il me sort des punchlines, je me dis mais il se rend pas compte en fait. S'il dit ça à la télé, il va en prison, tu vois. Donc si tu veux, euh, toi qui m'écoutes, hein, s'il te plaît, je te tutoie pour que tu te sentes encore plus concerné, reconnecte-toi au truc qui y autour de toi, tu es forcément issu d'un terroir. Si tu remontes à tes grands-parents, il y a forcément un imaginaire, un terroir, une, un décor... Euh, qui a de la valeur et qui a de la noblesse. Et en plus, d'où que vous soyez en France, c'est ça qu'il y a de stylé, quoi. C'est que toutes les régions de France ont des trucs stylés à proposer, en fait. Voilà. Dans toutes les régions de France, tu as des traditions qui pèsent. À 7, ils ont les espèces de combats, là, où ils se rentrent dans la gueule avec des. avec des. avec des, les jeux, c'est toi, je crois que ça s'appelle. Avec des rameurs. tu euh, t'as des mecs qui sont boucliers et lances qui doivent se faire chuter de la. C'est génial! C'est génial, vous avez les spectacles taurins dans tout le sud-ouest et une partie du sud-est, vous avez euh, les descentes au flambeau dans les Alpes, vous avez les mecs qui font du génépi, vous avez les mecs qui font du cidre, euh, vous, vous les connaissez tous ces trucs-là, en Bretagne, n'en parlons pas, en Bretagne, n'en parlons pas, tu, tu, passes, tu passes une heure avec un véritable marin pêcheur, mais tu te régales, et je ne vous parle pas de la Bretagne de bobos de fils de pute qui ne mérite pas la Bretagne, je vous parle de la Bretagne des Bretons en fait. Cet animal mythique qu'on appelle le Breton, <rire> le Breton quoi. Euh, le Breton en concert, qui est euh, le seul avec l'Algérien à avoir le drapeau de la Bretagne et de l'Algérie en fait. Vous savez, c'est dans, dans les concerts, dans les événements, il y a toujours un drapeau breton, il y a toujours un drapeau algérien, c'est incroyable. C'est vraiment le, <rire> c'est vraiment l'habitude qui unit ces deux peuples. <rire> Donc voilà, près de chez vous, il y a quelque chose de solide qui se passe. Voilà. Euh, c'est arrivé près de chez vous il y a quelque chose de solide qui s'est passé dans ton coin en il fait. y a forcément un truc génial, déjà il y a de la chasse pratiquement partout en France alors après il y a des chasses spécifiques, la chasse à cour euh, la chasse au cerf dans les châteaux de la Loire, moi c'est mon fantasme ça. je me régale quoi je me régale quand je vois les mecs avec leur sape, leur élégance, leur lifestyle. Et puis après, vas-y que ça va dans la demeure du compte, euh, près du feu de bois. Mais qu'elle régale, qu'elle régale. Mais que mais que vivent ces mecs-là. Parce que ces mecs-là, c'est tout ce qui rend cette vie savoureuse. Est-ce que vous croyez que quand tu y aura euh, des chaînes et des chaînes de restaurants, flunch euh, euh, Buffalo Grill, Hippopotamus, à côté de Sephora, de... de Courir, de Adidas. Vous les connaissez ces zones, mais elles sont infâmes. Qu'est-ce qui se passe là À part y avoir des parkings et des bâtiments en tol dans lesquels on a mis euh, euh, des gens euh, pour qu'ils aient une vie de servitude en fait. Pour servir des steaks pas bons et euh, entre, deux, entre deux achats compulsifs chez, euh, chez Action vous vous rendez compte que c'est pas la vraie vie ça alors certes moi de temps en temps je vais à la FNAC parce que j'ai besoin d'acheter euh, je sais pas moi euh, un micro pour faire ce podcast certes je vais aller à Darty parce que j'ai besoin d'acheter euh, une machine à laver parce que j'ai pas trop envie euh, que ce soit ma gonzesse qui le fasse au lavoir. donc si vous voulez évidemment évidemment que la modernité est là et évidemment qu'elle nous entoure et évidemment qu'il faut pas lui tourner complètement le dos euh, c'est impossible à faire mais il y a un juste milieu et aujourd'hui il y a un déséquilibre qui est total il y a un déséquilibre qui est total. Les gonzes, si tu veux, quand tu prends leur vie, c'est des vies de sombres fils de pute. Mais si vous voulez, on ne le rationalise pas parce qu'en fait, on est dedans, donc on ne s'en rend pas compte. Mais quand tu passes une semaine à la montagne avec des vrais mecs euh, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, dès que tu passes une semaine euh, dans un bar à discuter avec un marin pêcheur en Bretagne, dès que tu passes une semaine euh, avec un gosse de Chambord, là, avec un gonze de Chambord, là, avec sa fif. Euh, de, de, de mecs qui vivaient près des rois de France, en fait, tu finis par te régaler. Parce qu'il va y avoir de la lourde discussion, tu vas te balader avec lui, là, il va te dire, ah oui, tel château, il s'est passé ça, ça, ça. Euh, il va te parler du jardin à la française et tout, mais ça régale ça régale ça. Mais comment on peut se passer de ça Comment on peut se passer de faire des gueuletons avec des hobbits espagnols ou des hobbits de la Loire, en fait <rire> Comment on peut se passer de pas connaître les principales races de chevaux avec lesquelles les Français ont fait les croisades Allez, je vous donne l'info, comme ça vous pourrez frimer. Ben, c'est le frison. Le cheval frison, c'est le cheval que les Français ont amené à la croisade. C'est une masterclass, ce cheval. Encore une masterclass française. Voilà. Comment on peut passer une vie sans être rentré dans un truc qui soit une salle de boxe, une salle de lutte, euh, un, un temple du rugby, euh, euh, une, une, une chorale en latin de, de, de la messe tradie. Comment on peut passer une vie en passant à côté de ça Et en plus, tous ces univers sont interconnectés. C'est ça qui m'a régalé. Parce qu'en en fait, euh, Juan, alors avant d'être euh, berger... Euh, quand il était jeune, il a été camionneur, sous le franquisme. Hein, donc, le mec, bon, il a connu l'Espagne à son prime. Et en fait, il connaissait, on roulait sur l'autoroute. Il me disait, ouais, putain, là, la patronne, je la connais. Euh, elle fait des œufs au plat pour tel prix et tout. Putain, mais ça régale. On s'est arrêté. Euh, une fois, on était en train de, de, de partir pour Albacete, euh, pour aller au, au, au marché aux bestiaux. Et, euh, et donc, je l'amenais en bagnole. Et en fait, on passait donc, sur l'autoroute, on passait à côté de village Il me disait, alors oh là, dans ce village, il y a un resto routier ils connaissaient les patrons, les plats principaux, les prix. Euh, putain, j'étais j'ai dit, bon, ok. Et là, en fait, on s'arrête à un moment, on avait faim, on rentre de la foire aux bestiaux d'Albacété. Bon, déjà, la foire aux bestiaux, est-ce que c'est lourd Est-ce que les sorties que tu fais de Cuck, c'est pour aller, euh, en fait, euh, euh, acheter des chaussures à Besson <rire> Bon, moi aussi, je le fais. Hein, donc je, Encore une fois, je fais le malin, mais moi aussi, je le fais. Mais je veux dire, je fais pas que ça. Voilà. Si ta seule sortie, c'est amener ta gonzesse... Euh, au Laser Game, si tu veux. <rire> non, pas au Laser Game. Si, si la seule sortie, c'est amener ta gonzesse à fly pour qu'elle achète des, des ananas dorés pour décorer le, le meuble de la télé, si tu veux, c'est un peu triste. Là, on est allé à la fois au si tu veux. On est à la foro bestiaux. Donc, avec des mecs qui ont des cannes. Et ils montrent les animaux avec des cannes, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est à la fois dans Cro-Blanc, dans, euh, <rire> dans euh, Capitaine Akab et son baleinier. Euh, on est dans des trucs solides, en fait. On est dans des trucs solides. Et donc, le mec. Euh, on passe à côté d'un rôti il me dit oh, ouais, arrête-toi, arrête-toi, ce rôti il est incroyable il y a une super décoration, il me dit alors je dis putain, super décoration, ça va être génial <rire> ouais, ils servent tel truc, tel truc, tel truc putain, on rentre dans le resto écoutez, j'ai l'impression d'être rentré dans une capsule temporelle en fait déjà, je vais vous décrire le truc il y avait euh, donc un, un très très long comptoir en métal avec des serveurs espagnols qui ont des tronches, à force de fumer des clopes à la va-vite, entre deux services, ils ont des têtes grises, je sais que ceux qui sont baladés en Espagne connaissent ce genre de visage c'est des mecs avec des énormes sourcils des gueules grises en fait, et ils font 1m65 maximum <rire> donc ça sent le cigare, la friture et, et la javel en fait <rire> Putain. donc tu rentres dans le truc et là je me suis dit, enculé, où est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est en 1984 en fait est-ce que Mitterrand vient d'être élu en France est-ce que, <rire> est que Maradona est en train de mettre des buts qu'est-ce qui se passe en fait <rire> il y avait une télé. Alors la télé était un écran plat quand même. Faut pas déconner, la télé était un écran plat. Mais il y avait une télé à côté du cheminée. Donc déjà, il y avait la cheminée dans le bar. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Enfin, c'est une espèce de restaurant-bar. Euh, et sur cette cheminée, les amis, il y avait un énorme taureau empaillé qui faisait face de l'autre côté. À un énorme cerf empaillé avec, un, avec des bois, avec je ne sais plus combien de corps, enfin un truc absolument génial. Et juste à côté du taureau, il y avait une photo, mais vraiment beaucoup trop grande, du fondateur du restaurant, qui est un espèce d'espagnol à triple menton. <rire> Et je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe, bordel? Et alors, absolument tout est de mauvais goût. Mais comme tout est de mauvais goût, ensemble, ça donne un truc génial, quoi. C'est vraiment le temple du cheap. Il y avait des maillots euh, signés par Raoul euh, au mur. Enfin. Euh, <rire> Il y a des têtes de chevreuil, des têtes de sanglier. Euh, putain, il y, a des, il, y a des, il y a des ventes de couteaux. Enfin, il y avait des ventes de pâtisseries euh, euh, de, de pâtisseries sèches, là, de, 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 de polvorones, de, de sequillos, tout ça. Bon, c'était absolument incroyable. C'était un truc incroyable. Quoi. Alors, donc, tu bouffes. Hein. Alors, les plats, c'était géniaux. Euh, <rire> les plats, je vais vous décrire le menu. C'était 4 euh, œufs avec 2 saucisses et euh, du boudin en frit d'accord euh, euh boudin frit euh, 4 œufs, euh 4 tranches de lard euh, deux œufs, trois boudins frits, huit tranches de lard, euh, une saucisse. En fait, c'était que des fritures, et tu avais le choix contre plein de viande griguée, euh, plein, plein, plein de, de viande frite, en fait. Donc, il n'y avait absolument rien d'elle-ci. donc, en fait, aucun fils de pute ne vient là-dedans, euh, parce qu'en fait, quand tu viens, c'est pour manger des protéines et, euh, et boire du pinard à la, à la carafe, en fait, voilà, à, à la carafe. Donc, si vous voulez, voilà, les coins comme ça, je n'y serais jamais allé si je n'étais pas allé avec Juan à, à la foire au en fait. Donc, les gars, allez voir les concours de Clébar, Allez voir les concours de, de... Allez voir les courses hippiques. Allez voir les corridas. Allez voir les, les combats de coq clandestins. Allez rencontrer euh, les vieux marins. Allez en montagne dans la distilleries de Génépi. Sortons de ces vies standardisées de fils de pute sans âme, en fait. Sortons de ces vies qui nous proposent des trucs qui ont été désinfectés. Vous comprenez le problème des choses qui ont été désinfectées <rire> Moi, quand j'étais gosse, en fait, la vie n'est pas désinfectée. Donc, en fait, tu attrapé des maladies, tu avais une fièvre de fils de pute, et là, déjà, quand tu étais gosse, avec la fièvre de fils de pute, si tu, veux, tu, là, tu dis putain, un jour je vais mourir, un jour, un jour la fièvre va m'avoir. Donc, en fait, tu réfléchis sur la vie, et en fait, tu, tu acquiers un, un plus gros niveau de, consci de conscience, en fait. Voilà. Tu, tu, tu te rends compte que tu n'es pas éternel, il se passe quelque chose, en fait. Quand tu as une fièvre carabinée de fils de pute, il se passe quelque chose ça ne t'arrivera jamais si tu désinfectes tout, En fait, tu ne choperas jamais la fièvre moi je me rappelle, j'allais dehors construire des cabanes quand il pleuvait, ma mère me disait couvre-toi, je lui disais oui oui, je me couvrais pas je prenais la pluie pendant 4 heures, je me sentais invincible je rentrais à la maison, j'avais des maladies de fils de pute, et la fois suivante, ben non parce que j'étais immunisé comme un connard en fait. donc la, la, la fois suivante, il fallait vraiment que je prenne un staphylocoque doré dans le genou donc une vraie histoire euh, euh, pour, euh, pour, que je, pour que je reçois malade en fait et plus ça va, plus tu résistes, hein. et j'ai pris le Covid dans la gueule et je m'en suis relevé. Alors, il m'a bien fait mal, mais je m'en suis relevé, il n'y a aucun problème. Et je me suis pas vaccinax. et aujourd'hui, ça va très bien. Donc, si vous voulez, il faut euh, à un moment, euh, voilà, on ne peut pas désinfecter la vie éternellement. À un moment, il faut prendre cher, en fait, pour comprendre, Pour comprendre où tu vas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, en fait, tu vois. Il faut que tu prennes cher. Tu as le, 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 le devoir de prendre cher. Tu as le devoir d'exposer ton corps euh, aux difficultés de... aux difficultés de, de l'existence, voilà. Et, et à sa beauté et à ses segments les plus, euh, les plus occultes. C'est-à-dire, euh, là, je ne vous parle pas des messes noires euh, <rire> dans les loges républicaines. Je vous, quand je vous dis occultes, cest à les choses qu'on ne vous propose plus spontanément. Les choses qu'il faut aller chercher soi-même. En fait, de quoi on parle dans ces putains de podcasts depuis le début On vous parle de, euh, en fait, euh, sortir de la passivité. Voilà, c'est ça dont je vous parle depuis tout ce temps. C'est sortir de la passivité. Sortir de « je prends ce qu'on me donne ».« Ah, il n'y a que ça, eh ben, je vais m'en contenter. »« Mais non, mec, fais des efforts. » Va visiter des beaux châteaux, euh, va passer ton permis de chasse, va chasser, va rencontrer des vieux chasseurs de ta région qui vont te raconter des trucs géniaux. Et c'est des mecs en plus, ils ont tellement bourlingué avec leurs clébards et tout, qu'ils sont tombés sur des ruines que personne ne connaît. Moi, il y avait un vieux chasseur en Ariège qui m'avait expliqué qu'il y avait une putain de, 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 de tour médiévale abandonnée au milieu des bois. J'étais allé, mais j'avais halluciné. Quoi. Je me disais, mais attends, personne ne connaît ça, euh, euh, c'est à l'abandon, c'est au 80, non, non, il n'y a aucun problème. Et je me disais, mais, mais, mais c'est euh, incroyable, sans ce mec-là, j'y serais pas allé. Et en fait, si vous voulez vivre des vrais trucs qui vous feront vous sentir vivant, il faut être proactif. C'est-à-dire qu'en fait, la vitalité ne vient pas avec l'attente de la vitalité. La vitalité vient dans la démarche de vie, dans la démarche de vitalité. C'est parce que je commence à faire des trucs dans la vie que j'obtiens la vitalité. Et cette même vitalité va nourrir un désir de plus de vitalité encore. Et En fait, c'est un cercle vertueux et c'est ça qui va vous faire sortir de la, de la dépression. C'est ça qui va vous faire sortir de la passivité, c'est ça qui va vous faire sortir du sentiment de, de « putain, tout est vain, le monde s'écroule euh, ». Oui, ben le monde s'écroule, d'accord, je suis d'accord avec ça, le monde s'écroule, mais pendant euh, 4 heures, à tel moment, tu vas te sentir bien parce que t'es allé faire du sport, parce que es allé chasser, parce que t'as été avec des mecs bien qui t'ont parlé de trucs stylés, et voilà en fait. Et voilà. Mais sortez de la passivité, de euh, être, euh, être euh, en fait dans l'attente que euh, la vie vous amène ce fameux bonheur euh, qu'elle est censée vous amener. Elle ne vous l'amènera pas par la consommation. Elle vous l'amènera pas par euh, comment vous dire ça. Elle vous l'amènera pas, si vous voulez, par euh, le hasard. Voilà. Il va falloir que vous participiez à tout ça. Et c'est là que vous rencontrez des mecs avec des roues flaquettes, hein, des hobbits de la Loire, hein, euh, des, euh, des, 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 des mecs qui élèvent des chevaux, euh, et ça va vous régaler, et ça vous régaler. Euh, euh, moi, un truc que je fais, par exemple, pour sympathiser des fois avec des mecs, tu vois, euh, parce que ça peut être difficile de rentrer dans ces milieux, c'est, euh, voilà, tu repères, tu passes en bagnole, tu repères qu'il y a un berger qui passe à un endroit, et ben, un jour, tu t'arrêtes, tu lui offres une quille, hein, tu lui offres une quille de pinard, euh, euh, de l'alcool, euh, voilà, euh, tu dis écoutez j'ai ça en trop, tu sais c'est un prétexte en fait, tu, vois, y a, y a, y a, tu, tu tu peux avoir tous les prétextes du monde pour être généreux, tu vas pas lui dire bonjour vous me régalez donc je vous offre une bouteille de vin, tu peux pas lui dire ça, donc en fait tu maquilles le truc, tu dis, euh, des fois t'as des mecs t'as envie de leur faire des cadeaux juste parce qu'ils existent en fait, voilà, juste parce qu'ils existent t'as envie de lui amener une bouteille de vin et de le faire plaisir, tu sais, et, euh, et en fait tu peux pas arriver et lui dire écoute tu es un Pokémon rare, tiens en fait, non, faut, faut faire preuve en fait de faut faire preuve de, 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 de pudeur. Tu arrives et tu dis écoutez j'ai cette bouteille en trop. Euh, moi je bois pas on m'a offert ça. Tiens euh, une connerie, tu vois. Où, et tu euh, non pas moi je bois pas parce qu'après tu pourras plus boire un coup avec lui mais tu lui dis voilà euh, allez, écoutez euh, je vous vois là euh, avec les bêtes allez ça me fait plaisir euh, voilà j'ai cette bouteille en trop. Euh, tu sais faut le mettre à l'aise le mec et voilà tu le mets à l'aise en fait. Et Tu lui dis j'avais cette bouteille en trop là euh, je sais plus quoi en faire. Je vous ai vu là dans le froid tenez j'ai ça et j'ai ça. tu vois. Et, euh, et voilà l'autre jour j'ai offert une parka à Juan euh, parce qu'en fait il met des parkas il les a depuis 20 ans en fait donc si tu veux le truc est infernal et à, et à Decathlon il y a des super trucs très résistants et, euh, et qui sont pas chers je l'en ai pris une je l'ai amené et je lui ai dit que je l'avais eu gratos en fait voilà comme ça il est pas mal à l'aise hein, et, euh, et, euh, et vous faites un cadeau vous vous faites plaisir parce qu'en fait quand on fait un cadeau c'est pour soi-même en fait c'est une démarche qui est extrêmement égoïste c'est qu'en fait tu as envie de ressentir du plaisir, avoir un mec, avoir du plaisir. Euh, no à ne hein, pas sortir de son contexte. <rire> Et donc du coup, tu lui fais un cadeau. Voilà, tu lui fais un cadeau parce que tu as envie de le régaler. Parce qu'en fait, en, en vérité, ce qui te régale, ce n'est pas tant son régal à lui. C'est en fait, tu t'es régalé à le régaler. Voilà. Il faut être honnête avec soi-même, tu t'es régalé à le régaler. Bon, il n'y a rien de criminel à ça. Hein. La nature humaine est ainsi faite. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est pas de la générosité pure, oh là là. C'est comme tous ces mecs, là, qui vont aider des enfants à Gaza et qui se filment. Oh, regardez, c'est ces enfants noirs qu'il y a autour de moi. Vous les connaissez, ceux-là Je suis allé au Sénégal, on a fait un puits. Allez, les enfants, on fait tous cheese non, tu fais ça parce que tu as envie d'intérieur et qu'en fait, tu veux te faire mousser et que tu as envie de mettre sur ton Facebook ta photo avec les enfants sénégalais et le puits que tu as creusé chez eux. Voilà, c'est ça la vérité. Tu l'as fait pour toi, tu ne l'as pas fait pour eux. Tu l'as fait parce que tu es rempli de névrose, parce que le monde est très violent et que tu as envie euh, de conjurer cette violence en faisant des choses que tu estimes être belles. Bon, mais tu as régalé des gosses, hein, tu t'es régalé en mettant la photo sur Facebook. Bon, mais c'est humain. Voilà, c'est humain. Donc, si vous voulez, aller à la rencontre de ces gens-là, mettez-les bien euh, encore une fois, nos mots quand je parle de maître, quelqu'un bien. Euh, voilà quoi. Voilà. Faites, euh, rajoutez de la beauté dans le monde. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là. Si on veut refaire la France, il faut qu'on rajoute de la beauté à la France et rajouter de la beau beauté à la France. C'est pas en zonant tous les week-ends entre le, le CGR de Blagnac et, euh, et le et le et le Kyabi, quoi. C'est qu'à un moment, euh, il faut qu'on fasse des vrais trucs. Il faut qu'on mette des vrais habits d'adultes, hein, euh, qu'on mange de la nourriture d'adultes hein, et qu'on aille faire des trucs d'adultes, en fait. Et, 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 et paradoxalement, c'est ce qui nous fera retomber dans la candeur et dans la joie de vivre de l'enfance. Voilà, les amis, c'est un peu, le, un petit peu la, la, la conclusion euh, de ce podcast. Revenez à des vrais trucs, allez rencontrer nos hobbits. Nos hobbits français ont du talent. Allez les, allez les rencontrer. Voilà, les amis, j'espère que ce podcast vous a plu, j'ai eu encore une fois beaucoup de plaisir à vous raconter mes péripéties euh, en, terre, euh, en terre espagnole voilà, euh, je voulais vous remercier j'ai pas eu l'occasion de le faire pour euh, vous être déplacé en très très grand nombre pour la dédicace qu'il avait euh, Furia et Magnus on a eu euh, énormément, plusieurs milliers de visiteurs dans la journée, donc ça a régalé vraiment ça a régalé et, euh, et, et je vous remercie pour les nombreux cadeaux dont vous m'avez gratifié euh, j'ai eu des bouteilles de vin bourguignon j'ai eu... Euh j'ai eu vraiment euh, j'ai eu des cigares il y a un jeune homme qui m'a offert un, un couteau qu'il a fabriqué artisanalement qui, qui, qui m'a fait extrêmement plaisir il y a un mec qui m'a offert des tripes euh, et, du, et du boudin Bon, enfin euh, vraiment vous régalez voilà, vous régalez, merci pour tout ce, ce, tout, tout ce soutien merci de, merci de faire vivre mon art merci de me soutenir par l'achat de mes livres et de mes bandes dessinées euh, je sais que ceux qui me lisent depuis un moment euh, me sont fidèles parce qu'ils prennent un plaisir énorme à lire mes bouquins à chaque fois, donc voilà les amis je vous remercie, je vous remercie pour votre appui si vous voulez me soutenir, euh, procurez-vous euh, Expérience de mort imminente aux éditions Magnus, si vous voulez soutenir ce podcast vous pouvez également prendre un abonnement à la Furia ou euh, euh, acheter mes livres toujours aux éditions Maxu, Mag, euh, Magnus ou vous procurez mon livre Menace sur les gauchistes que j'ai coécrit avec Julien Rochdy aux éditions Éthérie. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse chaleureusement, prenez soin de vous, allez dehors, allez rencontrer la vie, et la vie va vous rencontrer les amis, je vous embrasse, à la prochaine.